0: Podcast do Moraes no ar. E aí, professor, tudo bem?
1: Tudo bem, Marcos. Nós aqui novamente para mais um podcast.
0: Isso aí. Hoje falamos das mudanças, tanto no mundo educacional, quanto no mundo das empresas, no comportamento das pessoas pós-pandemia. E aí, Moraes, como você avalia essa volta? As coisas estão muito diferentes? Olha, passaram-se sete meses. A gente já fez um podcast falando
1: né, da volta, do que seria. E a gente não errou em nada, que a gente teria muitos problemas na volta, porque é uma nova realidade. Os alunos voltaram diferente. Com todo mundo que eu converso, todo mundo fala isso. A imprensa anda fazendo algumas reportagens, falando da crise de ansiedade, de medo. Isso é uma realidade. E não só entre os alunos, entre os professores também. E mais, Marcos, isso não é só nas escolas. Isso se estendeu para as empresas. Se você olhar e conversar com o setor de RH das empresas, você vai ver que várias empresas que retomaram suas atividades, tentaram voltar a uma normalidade, não conseguiram do jeito que era. A gente sabia que isso ia acontecer. O que, como eram as estruturas das escolas, das empresas, antes da pandemia, aquilo morreu ali. Uma nova realidade está sendo construída. Agora, as pessoas voltaram, sim, com problemas. Não que não tenha conserto, mas é uma nova realidade. E as empresas e as escolas, elas tiveram e estão tendo que se adaptar a essa nova realidade. As escolas, né, o mundo da educação, é uma nova realidade. E quando eu falo, não é tecnologia, volta de aula, a distância, isso é técnico, isso é uma, uma coisa. O problema está nas pessoas. As pessoas voltaram
0: diferente. Quando a gente fala em diferente, é diferente em que sentido?
1: As crianças elas voltaram com... É, é mais fácil, vamos dizer assim, o relacionamento entre elas. As crianças gostam, a criança gosta de criança. O adolescente muitas vezes se isola. Eu tenho viajado e conversado com vários professores, diretores, coordenadores, todos apontam para isso. Quem era quieto, aquele aluno que já tinha alguma carga de problema, ficou maior ainda, acentuou isso. Há um isolamento. Outros alunos mudaram o seu perfil. O cara ficou muito tímido, o cara ficou muito travado. O relacionamento, o isolamento deixou as pessoas mais isoladas ainda. Outros se libertaram. Então eles veem, muitas vezes, como uma grande festa hoje à escola. E é um reencontro, né? Você imagina, você estava isolado dois anos e, de repente, você volta no meio da, dos jovens. Isso vai passar, isso vai ter uma nova adaptação, eu não tenho dúvida alguma disso mas que as escolas tiveram que se adaptar, estão tendo que se adaptar, e as que não estão se adaptando estão sofrendo muito com isso. Isso vale por treinamento de professores, discussões com a família. A família, nesse ponto, é muito importante, porque a família, na pandemia, ganhou dentro da educação uma dimensão que ela não tinha consciência, que é fundamental. Né? É aquilo que eu sempre digo, que muitas famílias usam a escola como depósitos de filho. O cara vai lá, coloca o filho e não quer saber o que está acontecendo. Não é. A pandemia trouxe essas famílias, né? trouxe novamente para a educação e isso acabou é, gerando uma nova realidade também e é importante que nessa volta, com toda essa situação, essas famílias voltem a participar, porque é um processo de adaptação novamente e de uma nova construção, tanto que a gente vem falando, a gente já falou isso também em outros podcasts, que o sócio emocional nesse momento é muito importante. Exatamente para quê? Para que uh, uh, você tenha ferramentas, as escolas tenham ferramentas, os professores tenham ferramentas para poder ajudar nesse, nessa, nessa volta, né? volta já foi, mas nesse, nesse novo dia
0: a dia das escolas. No mundo corporativo, no ambiente de trabalho, temos problemas semelhantes? Vini mexe, eu sou convidado para dar palestra, treinamento uh,
1: de motivação de empresas. Com base na educação, a gente leva o caso para a empresa. E a gente vê isso. Muitos problemas nas empresas, problema de adaptação, né? Novamente, quem trabalhou a em empresa que ficou em home agora está voltando. Muitos funcionários não querem isso e a gente está enfrentando né? dificuldades e de relacionamento. Às vezes, problemas com a equipe. Você passa a ter, uh, um, vamos dizer, a, a relação fica mais azeda nesses, nesses processos, né? a sinergia, eu gosto muito disso, né? usar como um equilíbrio no local, isso passa por qualidade de trabalho, qualidade de vida no trabalho. Né? A gente sempre fala de felicidade, essas coisas. É, a, a sinergia deu uma bagunçada nisso. E eu acho que muitas empresas e muitas escolas não souberam ainda, não entenderam essa lógica dessa nova realidade.
0: E como encarar, como solucionar isso? É difícil. Vamos
1: falar do Brasil. Cada região do país funciona de uma maneira. Cada setor funciona, não dá para comparar a escola com a indústria, você pode, com empresas. Você pode mostrar situações, é, é, olha, na escola acontece assim, na empresa acontece assado. A gente pode mostrar isso, mas cada um tem sua realidade. E também setores, isso é muito interessante. As empresas com mais jovens funcionam de uma maneira. né? É, empresas que têm mais pessoas sênior funcionam de outra maneira. Escolas também. Quando você tem um professor jovem, esse professor tem muita dinâmica, é um relacionamento muito bom com os alunos, muito próximo dos alunos, porque eles têm uma diferença de idade menor. Quando você fala de um professor mais velho, esse professor tem uma diferença maior, valores referenciais diferentes. Não que ele não seja valorizado, mas ele tem uma distância maior pela própria idade dele dentro desse, dessa situação.
0: No caso das escolas, elas estavam preparadas? Eu acho
1: que algumas escolas sim, mas uma boa parte não. Eu acho que uma boa parte achou que simplesmente era voltar a colocar os professores e os alunos dentro da sala de aula. E hoje ela passa a ter problemas que elas não conheciam de relacionamento, envolvendo também aí a família. Quando chama a família, também a família muitas vezes vem com uma postura, vem com uma posição que a própria escola desconhecia, né? que ela tinha aquela visão da escola. Então as escolas tiveram que se adaptar. A realidade, Marcos, tem muita escola comercial como a gente chama. Essas escolas comerciais, elas não estão muito preocupadas com o resultado final da história. É uma coisa meio imediatista, não que elas não tenham uma função, um papel, mas é um tipo de escola que, numa situação dessa, que exige um grau de profissionalização maior das pessoas, né, exige atitudes mais sêniores, vamos chamar assim, essas escolas muitas vezes acabaram se perdendo. E exatamente por não saber... né o que fazer e simplesmente deixar o barco correr, achando que a situação voltaria ao normal. Muitas escolas, dessas escolas particulares, sendo vendidas, muitas escolas fechando, porque não se adaptaram. E muitas escolas
0: crescendo. Ou seja, algumas aproveitaram essa oportunidade. O que foi o diferencial dessas escolas? Por que elas tiveram sucesso?
1: Porque deram uma resposta interessante na pandemia. E os pais foram atrás dessa 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 nova realidade. Os pais valorizaram esse bom trabalho. Então assim, com relação às escolas, a gente viu uma nova realidade. Com relação às empresas, também, como eu disse para você, muitas empresas com problemas nas suas equipes, nas estruturas, como funcionavam, né? Você vê que as startups que foram durante, consideradas as grandes salvadoras, né? Muita muitas pessoas falando disso da economia na época da pandemia, tal. Hoje fechando suas portas, né, numa crise monstruosa internacional. Não é uma questão só do Brasil, mas a gente vive isso. A gente vive uma crise das startups é, que tem muito a ver com esse processo. E isso é uma coisa que eu vinha escutando muita gente falar. Numa crise, os cabelos brancos, como a gente chama no mercado, iriam fazer falta nas startups. Startup, tradicionalmente, é lugar de gente jovem, com ideias inovadoras. Aquela ideia, né? Que a gente sempre compara com um vulcão. Um vulcão novo é um vulcão que entra em erupção toda hora, tem uma movimentação. O jovem é isso. Essa juventude movimenta o mundo, ela movimenta a economia, ela movimenta processos. Só que em época de crise, os cabelos brancos, como se diz no mercado, eles, eles são necessários para falar: olha, cuidado com aqui, cuidado lá, isso não é assim, ou esse processo eu já vi. Um médico muito experiente, ele tem a vantagem, dessa na bagagem, no histórico dele, dessa experiência de ter vindo, visto casos. Ah, esse caso eu vi uma vez. Isso é muito importante na medicina. Isso também é muito importante no mundo corporativo, nas empresas, nos startups e nas escolas. As pessoas que seguram, né, as mais velhas, em crises. Nesse momento, muitas startups faltam, muitas vezes, os cabelos brancos para poder dar uma acalmada, sentar e falar, olha, não é por aí, isso vai dar errado ou isso vai dar certo. Eu não sei o que vem pela frente em termos de crise econômica por causa das startups. É, eu acho que a gente ainda vai passar por muitas coisas com relação às escolas pela não adaptação a essa nova realidade, por não enfrentar né, diretamente essa, essa situação.
0: E quem está passando por isso hoje faz o quê? Eu acho que é discutir
1: o seu problema. Se as escolas discutirem os seus problemas, independentes, cada um com a sua realidade, é, analisando os alunos e os problemas que os alunos estão tendo e trazendo de novo, falando a família, trazendo profissionais para ajudar, trazendo psicólogos para poder ajudar, você constrói uma nova, é uma nova realidade. Você constrói e aquilo vai andar perfeitamente. Tem que ir para a análise, para o divã? Eu acho que sim. As escolas e empresas estão no momento do divã, e muita gente não está percebendo isso. Muitas escolas vão ter que sentar e repensar a sua situação. Quando você usa o termo tipo do divã, é uma grande verdade isso. É parar, dar um passo para trás, ler o processo. Tem uma coisa que eu gosto muito, da ideia da foto e do filme. Às vezes você toma uma medida achando que aquilo é certo ou que aquilo está errado, na foto, e você esquece de ler o filme, porque o filme ele dá uma, uma outra dimensão. A história real é o filme sempre. A foto, às vezes, ela é falsa. Ela traduz o um momento falso. Então, assim, a escola vai ter que se repensar nesse momento. Muitas escolas fizeram isso, Marcos trouxeram tecnologia, inovação, prepararam estão preparando seus professores, fizeram palestras com as famílias para entender, fizeram palestras com esses jovens. Você tem que escutar ele. Você tem dado muitas palestras, agora é justamente por isso, né? Não adianta você só vir com remédio, remédio, você precisa escutar o paciente. No caso, quem é? É o aluno. Você precisa escutar o que ele pensa, o que ele quer o que, que essa pandemia trouxe de bom para ele, o que, que essa pandemia trouxe de errado para ele, né, trouxe de mal para ele, o que, que ele pode corrigir na vida dele e o que ele quer da escola, o que ele espera da escola. E também mostrar uma outra realidade para ele, porque a gente hoje vive um momento que todo mundo só fala em felicidade. E é legal isso e tem que ser discutido, tem que ser falado. Tanto que eu dou palestras de felicidade.
0: Aliás, é uma palestra sensacional, eu já assisti e recomendo, fica o registro. A gente precisa pensar que a vida não é só felicidade. Você precisa ter
1: qualidade de vida no emprego, vamos dizer, pode ser na escola, pode ser na, numa empresa. Você precisa ter qualidade de vida, você precisa ter um ambiente saudável, vamos chamar assim, onde você tem... A empresa trabalhando para que você tenha uma situação boa, agradável. Isso não significa não ter problemas. Todo mundo tem problemas. Toda empresa tem problemas. Você tem dias piores, dias melhores. Mas a gente tem que pensar nisso. De trabalhar de uma maneira para criar um ambiente muito bom para que essas pessoas que tenham um problema possam
0: agir lá dentro. E felicidade corporativa é o tema do nosso próximo episódio. Como transformar o ambiente das empresas? Será que é criando salas coloridas, igual a sede do Google? Como motivar as pessoas? Como gerir as crises? São temas do nosso podcast em setembro. Obrigado, Moraes. Até a próxima. Até a próxima, Marcos. Queria agradecer as pessoas que
1: acompanham a gente e convidar vocês a acompanhar pelos, todos os canais das redes nós estamos no Instagram com morais.pr, nós estamos no Face com o professor Paulo Moraes, agora um canal né, um oficial, é, e, e entre lá, siga a gente. Nós estamos preparando conteúdos com muito carinho e que são bem importantes no nosso dia a dia. Aí. Eu espero que vocês gostem, mandem seus comentários, uh, sugestões, que para nós é importante para que a gente construa cada vez canais mais legais com informações importantes que vocês gostem.